0: Lucas 18, versículos del 9 al 14, lectura de nuestra liturgia, una lectura recurrente en esta congregación y muy interesante por lo que atañe esta lectura. ¿Sabe? El apóstol Pablo decía que no se cansaba, no se cansaba de repetir las diferentes enseñanzas que le emitía a la Iglesia de Cristo, porque entendía muy bien el apóstol Pablo un principio de pedagogía simple que la repetición es aprendizaje, la relación también es aprendizaje. Yo me acuerdo cuando adolescente estaba estudiando los nombres de Dios y para aprenderme los nombres de Dios, pues yo empecé a relacionarlo con diferentes cosas que sabía que no se me iban a olvidar y hacía una relación. Y estudiaba con un hermano muy querido, Dios lo bendiga donde quiera que esté, y estábamos estudiando los nombres de Dios y entonces... Él me decía, mira, Jehová Nisi, sí, me decía él, pues piensa en los nazis. Y yo vi, porque él no nazi. nazis, pues tú sabes que ellos están siempre con esa bandera. Ya tú sabes que Jehová Nisi sí es, Jehová es nuestra bandera, nuestro estandarte, y nunca se han olvidado, nunca. Y por ahí él siguió con esas relaciones. La repetición también es muy importante para el aprendizaje de los creyentes, ¿verdad? para que entendamos que el Dios de la Biblia es el Dios que no cambia, el Dios que está presente, el Dios inconmovible y no es aquel que cambia de opinión según su estado de ánimo, porque el Dios que servimos es el Dios que todo lo puede, todo lo controla y es fiel. Y cuando una persona es fiel, digna de su palabra, es que no cambia. Pero había un problema profundo en la mentalidad y en la vida del ser humano que viene desde el nacimiento. Viene desde el nacimiento porque Adán y Eva se rebelan contra Dios y el pecado entra en la humanidad, destruye a la humanidad. El pecado fue una hecatombe y el hombre y la mujer nacen caídos repartiendo culpas sin asumir su responsabilidad. En ese sentido, tiene que crear su propia religión, sus propias religiones, porque tiene que canalizar esas culpas. Por eso el perdón, pedir perdón, es bien difícil para el ser humano, porque es asumir la culpa. Y entonces usted acompaña el pedir perdón con un análisis pecaminoso. Sí, pero si le pido perdón, va a creer que ganó. Y si cree que ganó, a mí no me gusta eso, porque yo sé que él perdió. Entonces no asumimos nuestra responsabilidad aún dentro de los aspectos que estamos discutiendo. Lo mismo ocurre, hermanos, lo mismo con el legalismo. El legalismo, para muchos, es asumir culpa. Pero lamentablemente, el legalismo asume la culpa que él cree que puede redimir, porque la considera baja. Por eso, cuando usted le dicen, perdónate a ti mismo, es un grave error, ¿oyó?, una mentira psicológica, porque cuando usted se perdona a usted mismo, usted rebaja su culpa. Y por eso se perdona. Ay, yo me perdono, yo me perdono, yo no lo quise hacer. Usted ha oído a los criminales, es que yo no lo quise hacer. Entonces rebaja su culpa. Así hace el legalismo. Y Cristo conocía al ser humano. Juan dice que conocía la interioridad del ser humano. Sabía lo que había en cada ser humano. Y el fariseísmo es parte integral de ese legalismo que nos lleva a la soberbia espiritual. Oramos. Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos. Porque te hemos sido infiel pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu palabra eterna que nunca se equivoca llegue al corazón de los tuyos. Ayúdame, Señor, en esta hora. Tú sabes por qué te pido ayuda. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. O Entonces sea, El versículo 9 el capítulo 18, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es interesante como Lucas empieza la narrativa. La narrativa de Lucas, hermano, es que nos resume lo que viene. Esa es la narrativa de Lucas. Y el problema era que el arquetipo del legalista estaba en el fariseísmo. ¿Sabe? Todo en la vida tiene un arquetipo, ¿oyó? ¿Se acuerda la semana pasada o antipasada le hablé de Houdini? El arquetipo de los magos, yo Y podemos seguir así una lista, un estadista en el sentido político, ¿verdad? Un hombre estadista, lo vemos en Winston Churchill, el arquetipo de un estadista. Los fariseos eran el arquetipo del legalismo. Y el legalismo produce, escuche, produce soberbia espiritual. Porque hay algo en el legalismo que es interesante. El legalismo sabe en cada ser humano en qué está mal, yo Pero lo tiene que ocultar porque ya es un soberbia espiritual. Entonces busca la forma de esconderse. Busca la forma de no exponerse y por lo tanto, como le dijo ustedes desde el nacimiento repartimos culpa, ¿verdad? Y decimos, como Adán, la mujer que me diste, como Eva, la serpiente que tú creaste. Y la serpiente no dijo nada, porque esa estaba clara con quién estaba hablando. ¿Oye? Entonces, ¿qué pasa? Escuche bien, ese soberbio espiritual termina menospreciando al hermano, buscando las faltas en él, para él elevarse sobre el hermano, para él cubrir sus pecados ocultos que están ahí, que están presentes. Entonces, mire, Cristo entonces utiliza una parábola. Las parábolas de Cristo que son tomadas de la vida real, yo? Ese es un principio básico de hermenéutica para interpretar las parábolas. Son tomadas de la vida real, yo? Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Miren los contrastes que hace Cristo. Cristo se va a los extremos para hacer el contraste. Los contrastes son parte integral también de una pedagogía del reino. Porque usted ve claramente, aquí no hay discursos enredados, discursos leguleyos, discursos que puede ser o no puede ser, no, no. En Cristo eso no existía, Yo Cristo hablaba claro. Por eso lo odiaban, por eso lo querían asesinar, por eso querían, olvídese, hacer lo que fuera con él porque hablaba claro, y le sacaba el pus espiritual a los fariseos. Entonces hay un fariseo, que se supone que es el arquetipo de la religiosidad, y un publicano, que eran los más odiados, porque servían al imperio romano recaudando impuestos, y posiblemente muchos de ellos eran ladrones. Eran los dos extremos. Entonces dice así, los dos van a subir a orar. Los dos están buscando a Dios, pero hay formas equivocadas de buscar a Dios. Oye, mi hermanito, en nuestra sociedad, como he dicho anteriormente, la oración se ha convertido en un punto mágico. Si hay un artista enfermo, usted ve sus compañeros en la televisión, vamos a orar, vamos a hacer una cadena de oración. Posiblemente el artista merece el infierno, es un hijo del infierno. Pero ellos creen que la oración en conjunto, como una amalgama mágica, lo va a cubrir. Usted no ha oído eso. Me cubrieron con oración. Eso viene del ocultismo, ¿o yo? ¿Cómo que lo cubren con oración? ¿Qué usted llama cubierta? ¿Qué es eso? Es como aquellos que hablan de demonios. Hablan de demonios y malicias. Malicias. ¿Qué son las malicias? ¿Demonios más pequeños? ¿Pequeñitos? ¿Duendes? ¿Qué es eso, hermano? Discursos ocultistas dentro de la iglesia. Eso son. Oiga. Y el contraste, lo que busca Cristo, es que veamos claramente qué terrible es el legalismo y la soberbia espiritual. Y he querido tocar este tema, lo toqué en el programa de radio, porque he observado, aún en iglesias, escuche, iglesias de la gracia, que predican la gracia, iglesias que dicen tener las doctrinas de la gracia con discursos legalistas. Esta semana leía a un teólogo, ¿sabe algo, hermano? La iglesia tiene dos mil años de historia, dos mil años de historia. A usted ni a mí nos pasa por la cabeza, en esos dos mil años, todo lo que la Iglesia ha enfrentado. Ustedes son seres occidentales, yo también, y hablamos de la Iglesia en forma occidental y nos olvidamos que hay una Iglesia oriental, una Iglesia que ha sufrido. Y como decía en el estudio bíblico los jueves, por ejemplo, cuando surge el Islam, el Islam surge y para avanzar su agenda utiliza la fuerza utiliza la espada, el asesinato, el robo, el chantaje, los gángster. ¿Oyó? Pero principalmente el norte de África había sido conquistado con el Evangelio. Y lo menos que esperaban esos cristianos, que ya tenían un dominio de siete siglos, siete siglos, sobre África y Oriente, que surgiera una religión que fuera directamente a arrancarle arrancarles las cabezas. ¿Oye, hermano? Lo menos que ellos esperaban. Y enfrentaron el Islam. Y algunos se levantaron, cristianos, para defender el cristianismo. Con la argumentación, con la predicación, todos murieron como mártires. Entonces oigo este predicador reformado, Hablando de una práctica en particular en la Iglesia, que no voy a mencionar, me puede preguntar afuera. Que por haber abandonado esa práctica, la Iglesia está como está. Yo no lo podía creer. ¿Cómo es posible, cómo es posible que frente a dos mil años de historia de la Iglesia, de luchas, de hogueras, de leones, de capitaciones, de lucha contra el Islam, contra el catolicismo romano, contra todo eso el hinduismo, religiones eh, orientales, etcétera, etcétera. Usted sea reduccionista y simplón y diga que la Iglesia de Cristo, frente a las luchas que tenemos hoy contra la ideología de género, contra el homosexualismo, contra las iglesias apóstolas, usted reduzca todo eso a que la Iglesia deje una práctica en el culto. Esa simplonería lo que hace, hermano, es convertirnos en tremendos fariseos porque entonces esta iglesia que no practica lo que él lo practica de vez en cuando pero no lo practica como él quiere estamos condenados nuestro trabajo es en vano la predicación que hacemos por la radio por las redes las consejerías las fundaciones de iglesia que estamos haciendo en la isla, todo se pierde, voy a tener que decirlo, porque no cantamos un salmo en el culto. El fariseo puesto en pie, dice el versículo 11, oraba consigo mismo de esta manera, consigo mismo, se hablaba a él, yo? A él se hablaba. ¿Sabe? Un comentarista reformado nos dice que hay oraciones que Dios no escucha ni contesta, esta es una. ¿Oye? Ni escucha ni contesta. Como los falsos maestros y los falsos milagreros al final del tiempo, ¿qué dijo Cristo? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y Cristo va a decir, yo no sé quién son ustedes, nunca os conocí, nunca os conocí. Oiga, y él hablaba consigo mismo de esta manera, Dios... Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, como estos infelices que están alrededor mío. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Primero entonces hace una comparación. Yo no soy ladrón, pero le roba la gloria a Dios en su oración. No soy injusto, pero es injusto con su hermano. No soy adúltero. Bueno, si pensaba como creían los fariseos, hace rato que era adúltero. Porque si deseó una mujer en la calle, ya adulteró en su corazón. Por eso Cristo decía, a ustedes os enseñaron, no adulteréis. Pero os digo que cualquiera que desee una mujer en la calle, ya adulteró con ella en el corazón. Pero entonces viene el epítome del legalismo, ni tampoco como este publicano, ni tampoco como este que yo desprecio, porque yo tengo una vida espiritual de excelencia. Pero añade, no se queda ahí, recuerde que el, que el legalista sigue añadiendo. Ayuno dos veces a la semana, déjeme detenerme ahí, con los famosos ayunos, Dos veces a la semana. La ley de Moisés prescribía un ayuno, un ayuno en el día de la expiación. No había ningún problema que usted ayunara por otras cosas. El ayuno, como le he dicho a mi congregación, es para crisis. Usted se encierra con Dios porque tiene una crisis, tiene una dificultad, va a enfrentar un momento difícil y posiblemente usted decidirse en ayuno y en oración con el Señor. Pero los ayunos, escuche bien, son decisiones personales ante la crisis y tampoco son para llevarlo al trabajo. ¿O yo? El ayuno siempre tiene que estar acompañado con oración. Si usted se va a trabajar ocho horas pero va en ayuno, ha pasado, pasó hambre, más nada. Es un pasa hambre, pero más nada, hermano, más nada. El ayuno, si usted le decide, es algo muy personal, porque Cristo nos enseñó así. Cristo, para mí lo que me interesa es lo que Cristo enseña. Cuando ayunéis, no sea como los fariseos hipócritas que están en las calles así pálidos, así diciéndole a la gente, mira, estoy en ayuno, y la gente los alaba, ya tienen su recompensa. Cuando ayunéis, enciérrate con tu padre. Oye, mi hermano. Pero los fariseos ayunaban dos veces a la semana. Este ayunaba dos veces a la semana. Entonces, la pregunta que usted se debe hacer, y perdone que me ríe, es que me estoy acordando que yo pertenecía a una iglesia que tenía la costumbre de ayunar por lo menos el último domingo de mes. Y entonces uno se preguntaba cuál era el propósito. Porque tienen un concepto legalista del ayuno. Creen que el ayuno es una obra de limpieza espiritual, de sacrificio como los monjes. Es su forma de latigarse la espalda, ¿oyó? Y no había una razón para los ayunos, ninguna razón. Y entonces hubo personas en la historia de la Iglesia que trataron de imitar a Cristo, y ayunaban 20 días, 40 días. Y usted sabe lo que descubrían. Que cuando salían de desayuno, aparte que salían flaquísimos y al borde de la muerte, seguían siendo unos pecadores. Unos pecadores. Ayunan dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Este era bien estricto en el diezmo. Porque como se está comparando con el publicano, que para él es un ladrón, pues él quiere decir, mira, yo soy fiel en mis ofrendas. Yo cumplo. Yo quiero que tú veas, Señor, cuán grande yo soy, cuán importante yo soy para el reino. Por cierto, si usted se cree muy importante para el reino, le tengo malas noticias. Aquí el único importante es Cristo y usted está aquí como instrumento de Dios. Y el día que usted terminó, Dios se encarga de usted y pone otro y punto, porque toda la gloria es para Dios. Ahora mire el versículo 13 más el publicano el recaudador de impuestos como dice la Biblia de las Américas el ladrón para todo Israel ¿se acuerda de saqueo hermano? de ahí viene nuestra palabra saqueador saqueo saqueo era publicano era un hombre rico porque robaba ¿oyó hermano? escucha hermano era un hombre solo despreciado tenía dinero tenía propiedad y no tenía felicidad había un solo detalle ah, aparte de eso de baja estatura y usted dirá, ¿qué quiere decir con eso? Pastor? ay hermano, cuando la gente odia señala todo yo. lo señala todo yo conozco el odio de las personas y yo he odiado también ¿oyó? He tenido que estar delante de mi Dios en arrepentimiento. Si usted no ha odiado, lo felicito. Yo tengo que felicitar. ¿Sabe? Yo tuve un estudiante en el seminario, brillante. Esa muchacha era brillante. Y, y era un tipo de mujer noble, noble, creyente. Y ella también estudiaba en la Universidad de Puerto Rico y me contó una experiencia con un profesor. No fue larga la experiencia, solamente él me la resumió en tal forma. Tal profesor, no me acuerdo del nombre, tal profesor, yo fui alumna de él y con ese profesor, pastor, yo aprendí a odiar. Y yo, yo ¿cómo que aprendiste a odiar? Pastor, era tan maldito que lo odié y yo nunca había odiado a nadie. Y yo aprendí a odiar con ese hombre. Y así pasa en nuestras vidas muchas veces. Llega alguien que nos quita el piso, y aunque seamos creyentes, nos quita el piso en tal forma que algo nace en nuestro corazón que es contrario a la ley de Dios. ¿Sabe? Saqueo o yo de Jesús. Oyó de Jesús. Y lo que oyó de Jesús fue increíble. Él no lo podía creer. Que un rabí estuviera ofreciendo perdón. Que un rabí estuviera restaurando vidas. Que un rabí recibía a las prostitutas, a los publicanos, y le cambiaba las vidas. Y oyó que venía a su región. Y Saqueo era brillante. ¿Quién no ha visto un ladrón brillante, hermano? Hay, hay su bruto, pero pero los ladrones tienden a ser muy brillantes, ¿oyó? Y él sabía que la multitud lo odiaba y que no iba a poder llegar donde Jesús. Y lo segundo, que era un hombre bajito. ¿Y qué hizo? Brillante, brillante. Se subió a un árbol para ver a Jesús. No le gritó, no lo llamó. El texto nos dice que fue Jesús el que lo llamó. Porque cuando Dios va a buscar a los suyos, no importa que sean publicanos, no sea que una mujer encopetada o alguien sumamente pobre, no importa que esté en los lugares más terribles de la sociedad o codiándose con banqueros, cuando Dios decide llamar a los suyos, nada se va a poner en el medio. Y Jesús pasa al lado de ese árbol le dice, saqueo, baja que tengo que posar en tu casa. Oiga, hermano, qué tremendo el maestro. Va a posar en la casa de un pecador asqueroso como era un publicano. Ese es el Dios que yo sirvo. Oiga, mas el publicano estando de lejos, ni se acercaba a los lugares santos que consideraba santos, se abochornaba, hermano. Oh, hermano, si nosotros perdemos la capacidad de abochornarnos de nuestros pecados, hay una soberbia espiritual producto de nuestro legalismo que es bien peligrosa. Oiga, se abochornaba de sus pecados. No quería, estaba de lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Sabe, hermano? Yo he tenido hermanos, perdón, yo he pasado por eso, pero yo solo voy a decir, yo tengo un hermano que dice, pastor, yo no me atrevo ni a orar, tengo tanto vergüenza. Y yo, oh, qué tremendo, estamos en el mismo club, porque amamos tanto a Jesús por el poder del Espíritu Santo que nos avergonzamos tanto de nosotros. Ni alzaba la vista, sino que se golpeaba el pecho diciendo, una práctica muy oriental, golpearse el pecho, romperse la camisa, muy orientado, Yo, hermano? Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, aquí estoy un pecador. Aquí estoy alguien que no merezco tu misericordia. Aquí estoy aquel que robé, aquel que adulteré, aquel que mentí. Aquí estoy, Señor, porque he derribado tu ley y solamente necesito tu misericordia. Oh, hermanos, cuando oramos, aquí estamos, Señor. No merezco más que tu misericordia si tú quieres dármela, porque yo no puedo. Cristo dice: Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Escuche bien: descendió a su casa. Vamos a cambiar la palabra de justificación ahí. Salvo. Descendió con la gracia de Dios, descendió con el perdón de Dios. Escuche, que nunca se pierde, que nunca se pierde antes que el otro. Aquel que se creía ya justificado, que no necesitaba médico y estaba enfermo. Que no necesitaba perdón y necesitaba el perdón que creía que cumplía la ley de Dios y la pisoteaba como él le daba la gana. Aquel que se creía rey y era un mendigo. Mientras el otro, que pisoteaba la ley de Dios y Dios lo perdona. Que se creía un miserable y Dios lo abraza. Que se creía un mendigo y iba a recibir la corona de vida. Dice Cristo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe? El relato de los evangelios en relación a saqueo, que es en Lucas, por cierto, no nos da mucha información. ¿Sabe lo que nos dice? La importancia de cuando Dios cambia la vida del ser humano. Yo, hermano, Señor, aquí estoy. Y dijo, voy a dar la mitad de mis bienes, ya no me interesa. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien yo he defraudado, le voy a devolver eso cuatro veces. ¿Sabe lo que dijo Cristo? Hoy, hoy, la salvación ha llegado a esta casa. Que ese sea el discurso de Cristo en, en nuestra familia, en nuestros hijos y en nuestra vida. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús que esta palabra quede incrustada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en meditación.